0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉萨。偏偏，咱们继续解说古装大剧《琅琊榜》。外地父母亲友以及七万赤焰军洗刷冤屈，在梅岭侥幸生还的赤焰军少帅林殊折服十二年，摇身一变成了江总盟的宗主梅长苏。他重返京城，暗中辅佐靖王夺嫡。上一回中，靖王执意要营救赤焰旧部魏征，为了靖王，其实也是为了自己的袍泽情谊。梅长苏出手设局，解救了魏征，而下江畔的就是靖王出手。只是他没想到，靖王一党竟真的劫走了魏征。但劫走魏征还不是终点，只要能把靖王劫囚的罪名坐实，就不愁扳不倒他。果然，梁帝因为魏征被劫一事大怒，而皇后跟誉王里应外合，指控靖妃已在后宫里偷偷行违逆之事。那靖妃到底做了何事，成为皇后的把柄？她又能否化险为夷呢？且听片尾我慢慢道来。梁帝怒气冲冲来到静妃宫中，原来静妃家在内侍供奉了陈妃的牌位。陈妃林月瑶是逆犯林燮的妹妹，行此事自然是大逆不道。然而梁帝得知了真相，却怒意全无。原来这祭台本就是他让静妃设立的。前些日子他总是在梦中看见陈妃，因此疑心陈妃是否是因为无人祭奠，迟迟不能解脱，这才夜入梦。于是就命静妃替自己做了这件事。如今皇后把事情翻了出来，好在静妃识大体，把罪责通通揽在自己身上。没有说出此事是受了梁帝的旨意。此时更为难的则是梁帝，他既不能怪罪静妃，又要应付皇后，于是把矛头转向了向皇后首告的小新，大怒道：“以奴告主是大逆！”当即命人杖杀小新。小新惊慌的向皇后求救，但最终救了他的还是他背叛的主子静妃。静妃向梁帝请求要自行处置自己的侍女，皇后眼见梁帝没有怪罪静妃的意思，几次三番情之处罚，梁帝也无奈于皇后不好糊弄，装模作样训斥了静妃几句。罚他供奉减半，闭门思过。后宫这档事就算是过去了。而静妃其实早就发觉自己宫中隐藏了小新这样一个祸害。梁帝走后，静妃才与小新正式对峙。小新也是聪明人，很快反应过来，梁帝之所以没有降罪于静妃，身为是因为这灵位本身就是他们静妃设的。小新甚至猜到，梁帝之所以浅睡多梦，而在吃完灵堂以后又夜酣睡，也是京都药理的静妃的手笔
1: 。原来是您的药草。你还有心思管我？想想你自己吧
0: 。其实早在他传功报信，直接在靖王面前哭诉的时候，静妃就意识到，接近扶着自己的小新竟是别人的耳目。前面有段情节我故意没有提，其实小新能发现静妃内室中的陈妃牌位，也是静妃自己故意露出的破绽。反正此事本来就是替梁帝所做，不如将计就计，用小新这个耳跳出皇后这条大鱼。小新不解，自己到底是哪里露出的破绽？静妃娓娓道来。当初皇后设计构陷自己，为的就是挑拨靖王与梅让苏之燕的关系，而不管过程如何曲折，这其中的关键就是小心最后一步向靖王的哭诉。他们费尽了所有的心思，连皇后娘娘都冒着被责罚的危险而设下的这个局，最后的关键，却落在了一个不由得
1: 他们控制的小宫女身上。这可能吗？如果这个小宫女……忘了要告诉靖王呢、啊
0: 。如果他被我一制止就停住了呢？如果他没有按照他所听到的陈述而完整的转述呢？静妃因此判断，小信一定是社居之人的心腹。他给了小信一条活路，条件就是招供这件事的所有细节，因为靖王必须知道真相，与梅兰素和解。静妃可谓是本剧中的神奇辅助，她的双商冠绝后宫，若是下定决心争宠，什么皇后、月贵妃完全不是对手。梁帝从后宫出来，也察觉了事态不对劲。他在审问靖王的同时，皇后也向靖妃出手。他问一旁的高公公：“事情会不会太巧了？”高公公的回答完美诠释了啥叫装糊涂的高手。你是说靖妃母子今日命里犯冲吗？哼
1: 、嗯！呸、呃！呸呸呸！糊涂东西，跟你说了你也不懂
0: 。梁帝回来以后，裕王也懵了，因为梁帝不仅没有，更加气败坏。反而心平气和的让靖王站起来说话。靖王抓住机会质问夏江：“既安然是在大理寺被劫走的，要与玄景寺外的徐方英士兵有何关系？巡防营与玄景寺的府兵有冲突不假，却未与大理寺有什么交集。眼见着如此辩不下去，也没有结果，皇帝下旨彻查此事。夏江也顺势将案子揽了过去，只要一切都有他掌控，不愁找不到靖王的破绽。为了进一步攻破靖王，夏江还提出要提审梅长苏。听了这话，原本郁闷不已的玉王面露喜色。”靖王压抑着震惊，不敢发作，梁帝却满是疑惑之色。夏江以梅长苏江湖势力壮大，有能力组织大案高手为借口提审他，还暗示梅长苏是靖王的心腹。靖王反复下江，空口无凭。自梅长苏进京以来，他与京城各路权贵皆有来往，连梁帝都奉他为客卿。誉王往,往苏宅都快跑断了腿，咱们都是梅长苏是自己的心腹。但靖王关心则乱，虽然撇清了跟梅长苏的关系，他也不能眼睁睁看着自己的谋士被折磨，因此极力阻止夏江的提审。无奈，裕王和夏江一场迎合，营造出一种靖王阻止梅长苏被提审，变了心中有鬼的氛围。杨帝也就转了夏江的请求，让靖王回去闭门静思。他的巡防营也暂由兵部管理。而苏宅里的梅长苏其实早就预料到,到了自己的命运。当时靖王临入宫前，他就想嘱咐靖王，如果夏江把矛头朝向自己，大可不必慌神，他自有应对之策。但他也知道靖王正直，绝对不会答应让自己以身犯险，所以最后还是没有说出口。此刻，梅长苏穿戴整齐，吃下了琅琊阁给他准备的能扛过未来几日牢狱之苦的救命丹药，等待着下降的到来。当刑云寺府兵冲开苏宅大门，梅长苏早已端立在院内。随着夏江款款走入玄镜司，面上没有任何惧色，尽是捐躯赴国难，视死忽如归的大义凛然。夏江也很能沉得住气，未挫梅长苏的锐气。他先安排梅长苏在玄镜司大牢里住了两天，等大外提审时，本就身体不好的梅长苏已经是一副无精打采的样子。但是面对夏江，他仍然撑着力气，不退让半分
1: 。知道此处是什么所在吗？地狱。鬼差罗修之所，待在这个地方的都不是人，是魑魅魍魉
0: 。<笑>面对梅长苏的评价，夏江不屑一顾，反而这些主题追问魏征之事。梅长苏也再次语出惊人
1: ：“那我还是招了吧。
0: ”梅长苏当然没有说出自己的真实计划，只是给夏江讲了一个他想听的故事。在自己和靖王的安排下，江子墨的弟兄们接着迎闯巡警司，见情形不妙，迅速撤离。他们尾随刚刚回城的夏江，来到大理寺，见那里守卫松懈，轻而易举将魏征救了出来
1: 。于是，我们在高兴之余，又丧心病狂地把夏守尊大人暴打了一顿。最后救出了这个逆犯
0: 。夏江懵了，这打扮套路出牌呢？但他也很快意识到，梅长苏是想等口供呈到御前。他在在梁帝面前翻供，反正这些都只是他的一面之词，自己手上又没有证据，于是夏江逼问魏征的下落，只要从梅长苏那里找到魏征，便是铁证。梅长苏却说，尽管你在城门严防死守，但魏征早就藏在夏春妻子的行李之中，混出了京城
1: 。夏春夫人是武当派出身，昨日离开京城的时候，有一个名叫李逍遥的使者陪同。这个李逍遥是个江湖人。曾经受过江左盟的一点恩惠，让他带一箱京城的土产回廊州这样的小事，他想都不想就会答应
0: 。夏江立刻下令要出城抓人，梅长苏却笑道：“魏征出城也就整整一天，哪里还抓得到？”夏江是哑巴吃黄连，有苦说不出。在梅长苏的身子骨经不起玄镜色的手段，但仅凭一张嘴就搅得他心神不宁。夏江开始疑惑：梅长苏有如此之谋，只要他不想入京做谋士，前太子和誉王肯定奈何不了他。那么，为何他还是卷进了这复杂朝局当中，并且效忠于当时并不得志的靖王？答案只有一个，那就是他想要的只有靖王能给他。他不管是什么目的，落回到当前的案子，梅长苏只有保全自己和靖王，才能得到他想要的。因此，一定非常珍惜自己的生命，为避免灭圣时梅长苏翻供或者说是什么对自己不利的话，夏江拿出一粒玄灵寺的不传秘药乌金丸，服用此毒药后，说是七天内没有服用解药，便只有死路一条。只要梅让苏吃了这药，哪怕他视死如归，在梁帝面前翻供，夏江也有本事让他立马血溅宫阶，还不连累自己。梅长苏自然不愿吃那致命药丸，于是开始拖延时间。他反问夏江：“玄景司本来不是党争，他又为何非要置靖王于死地？”当然，不用夏江回答，他心里也早有答案。当年齐王向梁帝提议开抬了玄景司，只要果被梁帝毅然决然的否决。这本是宫闱密谈，却被夏江听了去。夏江深知齐王一定是未来大梁的主君。等他上位，势必会旧事重提，兼并巡镜司。他害怕将来有一天，巡镜司百年基业完积在自己手上，因此跟谢玉合谋制造了齐王和梅岭的冤案。如今齐王虽然陨落，可跟着齐王长大的靖王却步步高升。有朝一日，他当上了这两国帝王，就有可能继承齐王的遗志，排撤巡镜司。当年如果是齐王主事，夏江起码能落一个告老还乡的结局。但等他靖王到了皇帝，记仇就很起算，夏江肯定没什么好下场。
1: 靖王，即使怨恨玄镜司，也不会如此恨老夫吧？那就要问问你自己，当年做过些什么？你为了保住玄镜司，保住手中的权力，不惜害死一代贤王，又让七万赤眼君冤死在梅岭，如此恶魔般的行径，难道永远都会不为人所知吗？你，打、啊！我明白了。不是来辅佐靖王的，你是来为萧景瑜翻案的。说，你到底是什么人？是齐王府的旧人吗？嗯，我只是一个敬仰齐王殿下的人。直到现在，全天下还遍布着敬仰他的人，你应该知道的
0: 、啊。夏江曾经把乌金丸塞进梅长苏嘴里，尽管到了这个份儿上，他还得让梅长苏去见梁帝，因为他不敢直接成交梅长苏的口供。他忌惮这位麒麟才子在口供中设下什么他看不出来的陷阱，所以只能喂梅长苏吃毒药，将他带到梁帝面前。只要他说错一句话，就让他命丧黄泉。可这一切都被一旁的夏冬看在眼里。他从小就被教育要忠君要公正，却不知道玄景司。准备将毒药塞进犯人口中，他哪知道这乌金丸本就是巡警司历代相传的，只是现在还会传给他。夏冬眼含热泪质问夏江：“当年齐王旧万，是否真的是拜他所赐？”夏江当然抵死不认，一口咬定叶枫是被薛君所累。可夏冬早已听谢玉亲口交代，见师傅仍然试图瞒天过海。夏冬绝望至极，泪水连连，跪倒在地请求夏江回头。正在这时，蒙挚突然造访巡警司。声称是梁帝谕旨要朝夏冬进谏，不得有误。原来就在夏江审问梅长苏的时候，宫城中的梁帝听到了一些对夏江不利的言论。就在不久前，玉镜再次拜访纪王，几次三番的布局，终于要在此时发挥作用。玉镜跟纪王谈起最近玄景司丢失逆犯，纪王被指控与案件有关的事，又拿出城里张贴的魏征画像。纪王见状大惊，此人分明就是初五那天他们在宫羽住处看见的那名犯人。如果真的已被靖王劫走，又怎会与玄镜司的夏冬在一起？怀着这样的疑惑，靖王决定要找梁帝把事情反映清楚，不能白白诬陷了靖王。梁帝听了靖王的所见所闻，也不由疑心玄镜司从中作梗，于是命蒙挚亲自密召夏冬入宫，期间不得让他接触任何人，尤其是夏江。戴蒙正将夏冬带到御前，梁帝一开始问话时，夏冬自然是没有透露任何实话，只说自己出武到城外祭拜王夫，至晚方归。可靖王一个活生生的人证就在旁边。家里有急性子这个弟弟，叶队这下冬说的半个字都不信。面对天子的威逼，夏冬最终还是承认自己当天爹在晋王手中的小巷，带走的人也正是玄镜司，正是被劫走的魏征。
1: 原来如此，好，朕总算明白了。嗯，好一个铁胆忠肠的夏江，好一个铲奸除邪的玄镜司
0: ，好。与此同时，玄英寺内的夏江也发觉了事情不对，他之前就察觉夏冬已经背叛了玄景寺，于是故意放他做晋王结魏征的内应，以此来钓晋王上钩。然而这一切都不能告诉梁帝。不过，此时的夏江以为他只是利用夏冬做了玄英寺的内应，自信还能在梁帝面前翻身。他没料到的是，梅长苏竟安排了夏冬转移魏征，还有了晋王这个人证目睹现场，从而让梁帝产生了诸多猜疑。最后，梁帝看到的事情就是夏冬是受夏江之命，故意带走魏征。好让他现在反咬靖王还没上诉。果然，朝堂上的事情的确按照夏江的推测发展。不仅如此，夏冬还声称自己已经把魏征杀了。他怕靖王荣宠太盛，一旦为魏征求情，梁帝会网开一面，因此擅自做主杀了这个杀父仇人。他还强调这一切都是他一人所为，与夏江和玄景司都没有关系。然而，夏冬越这么说，多疑的梁帝越不相信。在他的印象里，夏冬是夏江的爱徒，此生再听师傅的话。况且他也没有能力一个人搞出这么大的动静。夏冬照顾的人一切，在梁帝眼中都变成了玄景司与夏江对晋王的攀咬勾线。梁帝气愤于玄景司的背叛，下着让蒙挚放了玄景司，将夏江、夏冬押入天牢，甚至不给夏江辩解的机会。夏江自然也料到了自己的命运，急忙派夏春去灭梅长苏的口。夏春向来谨遵师命，本打算一掌了结梅长苏，不料夏秋出手阻拦。夏冬毕竟是他的胞妹，他了解夏冬，绝不会随便背信弃义。之所以背叛师门，一定有他的原因，他愿意听梅长苏一一解释。然而，为了他们师兄弟二人变出个结果，蒙挚已然带领禁军赶到
1: 。此处乃是太祖亲设的玄镜府司，如无陛下圣命。这便是无端擅闯，难道你想要造反吗？守尊大人见人就说“造反”二字，还真是顺口啊！蒙志，你到底想要干什么？奉陛下圣命，前来查封玄镜司，上下一应人等全部羁
0: 押候审，无一例外。就在夏江与蒙挚缠斗之时，夏秋急忙出去支援，夏春却没忘了师傅交代的任务。好在飞流已经趁乱混入巡游司地牢，没费什么功夫就击溃了夏春、蒙挚和江左盟众人，很快救出了梅长苏。夏江虽已经被取出了头冠，带上枷锁，可看着眼前羸弱不堪的梅长苏，他的嚣张气焰丝毫未减
1: 。看苏先生现在这个样子，恐怕七天也活不过。我还是那句话，人死了就什么都没了，你也算不上赢。你到底什么意思？说，王大统领，你替我问一下靖王，救了魏征，折了梅长苏这样的买卖，他觉得划算吗？
0: 蒙挚急于了解夏江到底在说什么，梅长苏却完全不把那乌金之毒放在眼里。与夏江沆瀣一气的誉王，听说夏江失败的消息，也是大惊失色。没料到他们的谋划，接着搬起石头砸了自己的脚。虽说在整件事里，他没有在明月省出力，但日子也不会太好过，因为还有其他朝臣死死盯着他，不准备就此罢休。梁丽这边心绪还未平复，沈追和泰拳又起作进阶，做了就了当初的丝爆坊爆炸案。泰拳查明。当初的爆炸案并不是意外，而是大理寺卿朱越派人有意为之。太玄与朱越同级，欲请圣旨彻查。心机深沉如梁帝，很快便明白了其中关联。咱们前面也说过，这朱越是裕王的小舅子。当初私报房惊天一爆，涉及百姓众多，民怨沸腾，矛头直指,指太子，获利的正是裕王。如今玄景寺设计栽赃靖王，得好处的还是他裕王。如果只是寻常的结党营私也就罢了，可这次裕王竟勾结了，世人眼里绝对不是党争的玄景司。这是梁帝无论如何都不能容忍的底线，于是怒气冲冲的召誉王进见。然而誉王一上殿，还没到梁帝说了什么事，就大喊冤枉，上书巡郡司的事与他无关。殿上从梁帝、晋王到两位上书大人，都觉察出这根本就是贼喊捉贼。晋王一向心疼这些子弟，提醒誉王，好先看看梁帝扔下来的奏折。誉王这才捡起地上的奏折，粗匆扫了一眼后，又是几回冤枉。其实奏折里根本未提他一次。他却不打自招，还妄言上面的证词都是刁民之词，不足为信。太学早就清楚，四号房爆炸何止是一个朱越能操纵得了的，继续查一定能揪出罪魁祸首。而且证词都出自朱越亲信之口，不是一个刁民乱咬就能含混过去的。因此提出，公安庭开朝之后进行三次会审。所谓三次会审，是中国古代的一种审判制度，由主管刑狱机关、会同监察机关、司法机关共同审理。不同朝代这三次具体指代也略有不同。咱们可以类比现在的警局、法院、检察院，朱越负责的大理寺就是三司之一，而主导者就是刑部尚书蔡全。梁迪觉得三司会审甚至合理，准了蔡全的请求。然而，誉王困守游动，说蔡全理想严酷，话里话的意思是他可能动用刑罚屈打成招。蔡全顺势提出誉王可以旁听监审，可誉王不是节制，仍想力保朱越。其实梁迪一开始也不确定这个倒霉儿子有没有牵扯其中，誉王一味力保朱越，才让他得以确认。梁帝气急，知道誉王平时话说多，如今就把主意打到了玄静司的头上。听到“玄静司”这个关键词，誉王又是连连推脱，接着与夏江撇清关系，引得梁帝更是怒从心头起
1: 。都说皇儿中，你是最像朕的，可你看看你，你敢做不敢当的样子，你有
0: 哪一点像朕？哪一点
1: ？陛下息怒，息怒，皇叔息怒
0: 。鲜血从誉王额角留下。靖王见矛盾激化，上前劝梁帝大事化小。太君和沈追却不断停止，要求三次会审。玉王见梁帝也稍有犹豫，鼓足勇气上前劝解梁帝：三次会审有可能伤及天家颜面。太外前连是小，皇族威严尽失时大。他纵是有百般不适，也不敢对天子有二心。此前的一切无非是为求自保，因此恳请梁帝网开一面。说罢，眼泪和血一起滑落。咱们这个大梁皇帝最大的两个特点，一是多疑，二就是好面子。在确的玉王确实牵扯到了自报访一案后，他也希望大事化小，小事化了。梁帝这一通发怒，应该也是为了做做样子，给蔡玄沈追看，否则把自家儿子脑袋打破了，你们俩也就差不多得了。果然，梁帝最终没有下旨进行三次会审，只是直接处理了朱越，并且直言此案审到朱越这一层便足矣。泰玄刚正不阿，不愿就此罢休，劝阻了三番，被梁帝制止。一旁的沈追也有所暗示，让他尽快打住，他这才领旨告退。大殿之上，梁帝对夏江欲望的猜忌没有停止。他猜测夏江是故意设局栽赃靖王，姜伟章藏匿在某个靖王管辖的地方，到时候再由他搜出来，靖王自然是百口莫辩。一旁的蒙挚和靖王两大辅助则继续装糊涂
1: 。这也太恶毒了吧！怎么可以如此设计？这、这……皇兄明鉴，您一下就看明白了。臣弟愚钝，我怎么也不可能。也不可能想到如此的地步的
0: 。其实梅长苏的整个计划就是要让梁帝猜疑夏江和誉王。夏江越是坚持说魏征是他一人所劫，梁帝就越是不信任夏江。当初夏江理解梅长苏和靖王，梅长苏如意这一招也算是以彼之道还施彼身。虽然夏江、誉王此番打错了如意算盘，没得什么好下场，但蔡权并不满足事情就此打住。从大殿出来，他气得火冒三丈，沈追家里教堂六十年的状元红也压不住他的愤慨。誉王表表忠心，实是苦肉计。梁帝竟然就心软放他一马，在梁帝誉王眼中，事情的重点在于忠君与否，完全不顾那场汉人爆炸中丧生的无辜百姓
1: 。六十九条人命，那可是六十九条活生生的人命啊！对于陛下而言，难道就不值得一骂？对于誉王而言，难道就不值得一毁吗？居然谁都没有提，谁都没有看得很严重。他们介意的，他们放在心上的，到底是什么？是什么？为了谋取私利，这样草菅人命，已是令人发指。可更令人心寒的是，为君者对这一点居然毫不在意。所谓人命关天，这才是底线
0: 。经历了今天的打击，太君对朝局失望透顶，省之也只能安慰他，将希望寄托在晋王身上。自以为看到了一些真相的梁帝，也自觉错怪了王靖王，专门通知靖妃，误会就解开了，不要再为靖王担心。靖妃心善，但也不是不会操纵人心。他故意说靖王福薄，说不起梁帝如此厚爱，这话反而激起了梁帝的反骨。谁看不惯他看中的皇子，他就偏要把他步步高升。梁帝还让靖妃替代靖王，多去请教梅尚苏。既然京城中的权贵都想攀附他，靖王也该跟他学学。靖妃却道，只要帮朝廷忠心办事，何须刻意笼络？梁帝却有些不同意见
1: 。靖言是不是只想当办事的王爷呀
0: 、啊？梁帝坦言有立靖王为储君的心思，但他为人又太过耿直，需要有像梅长苏这么一个人为他谋划，以免再次掉进别人的陷阱。梁帝见靖妃对梅长苏感兴趣，还说三月春猎时可以带着梅长苏，让他们二人见上一面。在此之前，靖妃趁靖王进宫请安，让小新将真相原原本本向靖王和盘托出。解开了靖王，还没让苏之燕的误会
1: 。问起世人之名，我确实不如母亲。母亲当时也不知道真相，但却比我冷静得多，对于苏先生的信心也比我足。我当然知道，那样的
0: 事他绝不会做。空城之外，梅长苏、晋王等人营救危重的珊瑚工作基本已经完毕。蒙挚到天牢探望夏冬，让他稍安勿躁。夏冬自从答应晋王放他之后，就已经做好了最坏的打算，哪怕被流放到苦寒之地，也在所不惜。他二的求晋王能还齐王赤焰军一个真相，也是还他的亡夫聂风一个真相。与蒙挚告别时，他还提起梅长苏中了乌金之毒。蒙挚听了，自然慌神，急着到玄镜司去寻找解药，却什么都没找到。此时，静王也回到府上，准备去向梅长苏道歉。他走进密道，看着当初自己亲手砍断的门铃，只觉得悔不当初。被骂
1: ？什么？被骂！我要去苏宅。殿下，外面好大的雪。那日他从苏宅赶过来劝阻我时，不也是漫天大雪吗？
0: 靖王在苏宅与匆忙赶来的蒙挚相遇，这才知道原来还有乌金制度这回事。为寻解药，靖王又急忙赶赴天牢逼问夏江。也正在这个时候，秦半若刚刚扮作送饭的狱卒进入天牢，跟夏江商讨下一步该如何行动。靖王的出现打断了他们的会面。靖王蒙挚也不顾什么礼体面，直对夏江下狠手，逼他说出解药的下落。嗯嗯哦下嗯呃
1: 苏先生的分量还真是不轻啊！竟能劳动两位亲自到地牢来看我
0: 。不等他们问出结果，李刚突然赶来阻止。原来，经过燕大夫鉴定，梅长苏体内的火寒毒已经消解了乌金丸的毒素，因此无需担心。至于整个实验的核心人物魏征，也早就被救出来，但并没有出城，而是被安置在了安全的地方。梅长苏认为，现在还没到让他和靖王见面的时机。靖王听从了梅长苏的话，但他仍然想亲耳听魏征讲讲当年究竟发生了什么，赤眼军究竟是怎么被歼灭的，他的小叔又是怎么死的。这些年来，他都无数次记起与小叔最后的对话。听说东海有很多珍珠，你带回来一些，给我当弹珠玩，至少也得带个像鸡蛋那么大的吧。鸡蛋那么
1: 大？别闹了，哪有那么大？<笑>给你开个玩笑、啊。带个鸽子蛋这么大的，我试试吧
0: 。只是没想到世事无常，他将珍珠带回来了，小叔却没有回来。现在他们从小一起玩乐的灵府都成了一片遗迹。他多希望小叔仍然还活着。静妃虽然早就猜出真相，却不能草率透露，只能安慰靖王：小叔永远活在他的心中
1: 。我不想他活在我心中。想他活在这个世界
0: 。朝堂前面的斗争苏轼告一段落，皇后却仍然暗流涌动。前袋子被贬谪、离京，月贵妃却没有被株连，只在宫中的气焰但过去完全不可同日而语。皇后见他已经失势，便不再为难他，反倒对惠妃没什么好脸色。令他正月十日之前抄写两份祭祀太皇太后的佛经，晋妃主动提出帮忙，反被皇后讥讽，说她出身低微，不被抄写，用于祭祀太皇太后的佛经。静妃表面上不争不抢，却也暗地里为惠妃出气。这天，梁丽听说皇后当众为难静妃，两人提起了这后宫各有娘娘的位分。梁帝这才意识到，越贵妃该降一降，而静妃则该生。静妃的侍女也当着梁帝的面拿出给惠妃的药膏，这么一来，梁帝便知道了皇后为难惠妃的事。原来,来，当年皇后和惠妃同时怀了生子，恰逢京中瘟疫，两个孩子同时患病。然而，皇后的嫡子却在瘟疫中丧命。惠妃的儿子宁王虽然也生病落下了残疾，但好歹是长大成人，因此皇后一直耿耿于怀，处处为难惠妃。晋妃只想借机提醒梁帝，让梁帝多多关照惠妃，敲打皇后。梁帝也自有办法给皇后些苦头吃。他安排宁王主审玄镜司案件。宁王生性胆小，玄镜司案件又资质体大，宁王一定会公允以待，不重判，但也绝不会轻饶。而在天牢里的夏江无论如何也想不到，梁帝对他的信任，就会在一夜之间荡然无存。他怕魏长苏。说的是齐王救人的口供，也无人相信。当时为了保守秘密，他更是没把自己设计偷了晋王的计划告诉别人。此时也无人可以佐证他的初心
1: 。你有今天，完全是自食其果。一个失去信任的玄镜使，对陛下来说算什么？你心里应该很清楚。蒙志<智>，没长苏的无尽之毒。真的结了？如果没有结。你还能活着在这里喘气吗
0: ？梁里不信，不信下降的话，还提点靖王多去向梅人素请教。靖王却好像没有听懂梁礼话里的深意，说是要带沈追、泰拳一起上门。梁里不禁哑然失笑。他本意其实就是想让靖王向梅长苏,苏请教一些权谋之术，自然不方便带朝臣一同前往。杨丽对这个儿子的耿直感到无奈，直言还得自己亲自为儿子筹谋。果然不出几日，杨丽下旨将誉王为双珠亲王，忧比思过，将岳贵妃为岳贤妃，升敬妃为敬贵妃。从此，靖王就成了朝堂上风头最盛的亲王，入主东宫指日可待。他也信守诺言，带着沈追泰拳来到了梅长苏府上。之所以这么做，其实并非要在梁帝面前避嫌，而是想为梅长苏以后的仕途铺路。这一点虽然没有说破，但梅长苏早已看透。他是一介布衣，就算辅佐晋王增承大位，也没有正经的身份。因此，晋王打算多介绍一些朝臣给梅长苏，以梅长苏的智谋，朝臣们一定无不钦佩。有了他们的背书，到时候梅长苏也不如在朝堂上获得一席之地。果然，两位大人与梅长苏聊得十分投机，谈笑间，他们提起了二月重定品的事。这里的所谓中重定品，是借鉴了中国古代九品中正制的录用规则，在中正官的领导下，对现任官员以及候补人选进行品评。在这个品评,评制度里，将人才按等级分化，并能将品评,评结果交给吏部，吏部据此对官员进行升迁与罢黜。相信很多打工人们对这个并不陌生。好了，大公司每年都会有绩效考核评级，能不能升职加薪全靠他了。古代的中正官既要有选贤举能的见识和才学，又要有坚定的意志品质，不被各种门阀势力所影响。梅长苏提议先找一个副中正的模板人选，其他十七位便按此人为标准进行选拔。众人都看向了沈追，然而沈追的母亲来是清河郡主，属于皇亲国戚，家族关系复杂，到时候难免有人会妄想通过他暗箱操作，因此并不是合适的人选，反倒是韩门出身的泰玄，为人正直刚毅，办事公允，是非常合适的副中正官模板。至于主中正官，梅长苏则推荐了早已负荆在家的前锋阁老程知纪。这里的凤阁一开始的是中书省。在先人历史中，光宅元年，也就是武则天掌政时期，改中书省为凤阁阁老，则是对中书省南下省官员的尊称。由此可以判断，陈直济在任时，曾在中书省任职。电视剧里没有对这段故事进行过多展示。大格局原著，梁山伯之所以能推荐陈直济，一来是陈阁老作为前代大学士，学问足以服人；二来老人家久不入朝堂，朝中关系简单；三来陈阁老年纪虽大。却也不是老顽固，乐于听各方意见，因此今年二月的郑州定品，在他的主持下顺利进行，也改变了过去无比不争客场的旧有观念。一面是靖王明修栈道，暗度陈仓，步步为营；另一面，玉皇俨然已经彻底放弃。无论秦般若如何鼓舞他，他也是一副破罐子破摔的样子。无奈之下，秦般若只能再入天牢向夏江讨教。夏江想起了玄机公主曾留给秦般若一个锦囊，万不得已之时才能打开。此刻正是打开他的最佳时机。然而，警察里不识指引秦万寿的计策却是一封写给誉王的信。写信之人则是他的亲生母亲，华族玄吉公主的姐姐玲珑公主。早在梁帝进入大统之前，他勾结华族，与他们达成交易，华族助他登了帝位以后，他却又背信弃义，灭国屠城。在与华族交往的过程中，玲珑公主为他诞下了一名皇子，正是如今的誉王萧景桓。说到这，今天消息之后。秦般若又回到玉王府，向玉王行叩拜大礼，并将他的身世透露给他。至此，玉王才知道为何宫中人人都不是他生母祥嫔的事，为何他无论怎么努力都无法登上储位。原来他身体里流淌着异族的血液，他从出生起就不可能成为大量的继承人，只能是梁帝车手其他皇子的棋子。他拔剑而出，眼里泪光和煞气俱存，第一次准备把矛头指向自己的亲生父亲。但实际上，梁帝之所以多年以来宠幸玉王。并非全然指示，想让他正逢太子，而朕的有心将天下交付于他
1: 。皇子中，就属他最像朕了。其实，朕何尝不是这样觉得？就怕他像他的生母，偏执不化。陛下。蒋平的身份，只有你知道
0: 。然而，岳阳心胸太过狭窄，只是想着为自己争权夺利，却嫌少尉将南设计着想。却算没有司宝房和玄景司东窗事发，也难当此大任。与此同时，秦半若试图利用四姐套出更多关于梅长苏的信息。在与佟露的相处中，四姐其实也动了真情。佟露被抓以后，秦半若也能利用他牵着四姐。这天，他以放二人远走高飞为筹码，让四姐套佟露的话。在家谎称，果然敌外梅长苏已经被毒死在了玄镜司。佟路一时慌神，声称火寒毒都没要了宗主的命。玄镜司到底有何手段？这次秦半若也终于得到了火寒毒这条线索，而他的突然出现，也让佟路明白了，看似与他情投意合的四姐，竟是洪秀昭的人。靖王这头，玄镜司乱局已经过了一阵子。此前梅长苏将魏征藏在了魔王府，如今他觉得是时候让魏征和靖王见面了。十三年来，这是靖王第一次见赤焰救人。因此十分激动，他连珠炮似的一连问了许多与当年梅岭一役有关的问题。魏征在不暴露梅长苏身份的前提下，为他一一解惑。当年梅岭之战虽然有个别幸存将士，但大多职级低微，为避免朝廷追责，也都隐姓埋名。而魏征之所以没有蒙难，全是为聂风支援来迟，他率人前去接应，躲过了最凶险的一战。当时天军刚刚与大鱼二十万大军血战，揭开了他们最精锐的铁骑强军。不料。回城路上，却遭遇了谢玉的十万大军。刚刚经历恶战的赤焰军精疲力尽，加上对自己人毫无防备，因此几乎进入死在了友军的屠刀之下。谢玉之后上报梁帝，是自己击退了大玉的二十万大军。梁帝便仅凭谢玉和下将的密报，以及心中多年以来的猜忌，将数万赤焰忠魂屠戮殆尽。魏征言毕，已是潸然泪下。一旁的梅长苏再次陷入了那段痛苦的回忆当中，而魏征所说的真相，则彻底击溃了靖王多年以来。心存的最后一次希望
1: ，回不来了，回不来了。原来小说。真的回不来了。这整整十三年，七万亡魂未安，无名未雪，纵然我萧敬言现在旗柱加身，荣耀万丈。到底有何意趣？有何意趣？殿下，殿下
0: 。哎，张苏虽然理解靖王犯行切，但此时的他刚刚上位，根基不稳，不宜马上提出犯之事，还得徐徐图之。目前眼下最大的一件事，当属三月春猎，玉王等人早就盼着,盼着这一天的到来。因为到时候梅长苏、晋王皆不在京城，反倒是皇后留守宫城，看着声势浩大的春猎队伍，誉王则是下定了破釜沉舟的决心。这次晋王营救魏征，算是取得了彻底的胜利。经过这一番折腾，夏家和誉王没有讨到任何好处，一个入狱，一个被削爵幽禁。摆在靖王面前的是一片大好形势，然而梅长苏和晋王却怎么也想不到，趁他们春猎之时，留守在京城的誉王竟然敢起兵谋反，那他们要如何化险为夷？而且在下一回中，静妃终于得见梅长苏本人，第一次在剧中失态，让晋王第二人的关系再次产生了疑虑。那他到底何时才能发现梅长苏的真实身份呢？未知好事如何，且听下回分解。拜了个拜。